0: Gravando em 3, 2, 1. E aí, gente, começa mais episódio do nosso Papo Daqui, mais uma entrevista, nossa terceira temporada, conversando com ex-atletas do Grêmio e do Inter. Hoje eu tô recebendo um cara que é um cara que fazia parte do elenco do Grêmio quando eu comecei a acompanhar futebol, então tem uma relação até sentimental, puder conversar com ele, que é o Gavião, que era zagueiro, era volante, era o, um dos caras daquele time do Grêmio ali, campeão da Copa do Brasil e que jogou do Grêmio até 2013. Tudo certo, Gavião?
1: Tudo bom, tudo bom, Guilherme. Prazer falar aí contigo, um, um grande torcedor, né? E que bom saber que tu acompanhou toda aquela época ali, né? De do final dos anos 90, no começo do ano 2000 ali. Então é bom sempre falar do Grêmio, né? <risos>
0: eu queria começar te perguntando. Uh, tu começou no Grêmio ali, tu pro time principal ali entre 97 e 98... E a gente Isso. vê que tu sobe para o time no momento que o time está bem. Tinha conquistado a Copa do Brasil de 97, viria conquistar depois em 2001 de novo. Eu queria saber qual a importância que tu vê uh, para a tua carreira como jogador tu ter subido para o Grêmio no momento que o time estava bem. Porque muitas vezes o que acontece é apostar na base quando tem uma crise, não tem dinheiro para contratar, tá tudo quebrado, não apostar na base. Tu foi o contrário, teve essa estabilidade para começar.
1: Qual a importância disso para ti? É, o, é importante frisar, é uma, é, é, eram outras épocas, né? Era época que ainda a, a dificuldade financeira dos clubes é, era mais difícil, né? Para o torcedor se situar um pouco, o clube dependia de renda ainda, do, do, é, para pagar suas a, as, as contas, né? mensais. Então era uma, era uma outra época, assim. Mas a base já, já sempre teve forte, né? A base do Grêmio. Se nós pegarmos aí, final dos anos 80, é, os anos 80, aquele time campeão do mundo, teve muitos jogadores da base. Anos 90, começo dos anos 90 também, teve a geração ali de Carlos Miguel, Darley, toda essa, essa geração que começou os anos 90. Eu cheguei, eu a minha história, um pouco para colocar assim, é, fazer um... Um preâmbulo de entrada, né, Guilherme, para o torcedor, na é, minha época eu, 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 eu participei, eu fui urino das categorias de base do Grêmio, participei por 10 anos da, do Grêmio, né? Fiquei 10 anos do Grêmio, 4 na, nas categorias de base e 6 na, na equipe principal. Então eu cheguei em 94 na, no Grêmio, né? Quando estava subindo essa leva aí, Carlos Miguel, o Grêmio era campeão da Copa do Brasil aquele ano né, pela segunda vez. É, então a base sempre foi muito importante. E os anos 90 já entrando já na tua pergunta, os anos 90, os anos 90 foi muito vitorioso para o Grêmio, né? Construiu aquele time é, que começa, né? Na ascensão já nessa Copa do Brasil de 94, né? É, depois 95 a equipe campeã da Libertadores, no, é, campeão brasileiro depois no outro ano, 97 campeão da Copa do Brasil de novo, já já introduzindo os jovens ali que é, já vinham aparecendo, né? Teve toda uma uma geração aí dos anos 90, né? E eu entrei nessa onda. É, importante, assim, é, com estabilidade, tinha estabilidade, mas também tinha uma cobrança muito grande por outro lado, né, Guilherme? Nós estávamos substituindo jogadores ícones, né, ídolos, é, e nós, nós vinha com uma responsabilidade muito grande. O, o sarrafo era muito alto, né, vamos dizer assim, dentro do Grêmio, e, e nós tínhamos que substituir aos poucos, né, aquela... aquela Aqueles jogadores que marcaram a época ali. Alguns a gente jogando junto, né? E aos poucos e mudando o time, né? Mas, assim, o Grêmio se manteve. Teve um ou outro ano nesse período aí que teve alguma dificuldade de troca de elenco, mas continuou ganhando títulos. Conquistamos em 99 uma Copa Sul. Depois, 2000, é, chegamos a uma semifinal do Campeonato Brasileiro Em 2001 já teve a, a, a ascensão da Copa do Brasil de novo Então assim, foi, 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 para mim foi muito prazeroso Porque eu peguei é, essa, essa saída desse todo aquele time, vamos dizer assim, de 95, né, 96 Que seria aquele time Acabei jogando com muitos desses jogadores e também vivi até 2003, que já começou uma, uma decadência ali. No, em 2004, infelizmente, acabou caindo, né? Que saiu um monte de jogadores ali. 99, em 2003 já, já teve uma queda. Mas, assim, passei por vários períodos dentro do Grêmio. A form, minha formação foi dentro do Grêmio. Então, assim, é, é uma longa história, né? Nesse período aí, como eu te falei, foram 10 anos de dentro, convivendo como atleta no Grêmio, né?
0: E tu falou aí que ta, jogou também na toda a sua base no Grêmio. Eu queria saber, o clássico Grenal, a gente sabe o quão importante ele é no estado? Eu queria saber assim, desde a base ele já tem essa importância toda para vocês que estão jogando?
1: Ah, com certeza. é Uma época assim, é, havia, não sei se existia mais rivalidade é, em termos de porque a gente... Tinha os clássicos grenais, a gente não convivia muito com hoje, pela proximidade da internet, a facilidade do contato. Nós estamos falando aí uma uma época estava a, a, a internet gatinhando, se existia o começo da internet, né? Mas era muito específico para empresas, né? Mas não existia o celular, estava começando o celular, celular-telefone em si, né? Então tu não tinha o contato como cria hoje. Hoje as, os jogadores de base de Grêmio e Inter convivem muito, né? É, trocam. Né? Então assim ameniza um pouco. Naquela época existia uma grande rivalidade com os jogadores do Internacional desde a base, né? E depois no profissional alguns a, a gente continuou se enfrentando, né? Alguns jogadores, mas a rivalidade sempre, sempre muito forte nessa época, né? É, e tivemos, assim, principalmente no, no principal, na equipe principal, né? Foi uma época que, que tivemos bons clássicos e também tivemos períodos com bastante vitórias ali, né, 99, 2000, 2001, foi uma época que ficamos bastante tempo sem, sem perder clássicos, né? Foi importante e é uma época que o Inter também não, não teve, teve dificuldade de montar mais elenco, né? Mas assim, teve anos, 99, se eu não me engano, teve oito grenais, foi, teve anos assim que teve, foi recheado de clássico, e, mas o clássico sempre é bom, né? Sempre é bom pra gente que, que tá dentro de campo, é, é um jogo diferente, né? Antes de a
0: gente entrar na tua carreira como jogador profissional no Grêmio... Eu queria falar também Sim. do Mundial Sub-17, que né? tu fez parte daquela seleção brasileira ali, que é campeão mundial do Sub-17. Eu queria saber Sim. qual o sentimento que é defender as cores da camisa da seleção naquela época. Hoje a gente vê que até a torcida não dá mais tanta bola para a seleção muitas vezes, mas era diferente, pelo menos até 2002, 2006, ele era diferente. E tu jogou com uma geração ali, eu estava olhando a escalação da final, Ronaldinho Gaúcho... Aqui no nosso caso tinha o João Vincon e o Fábio Pinto, que era um cara que jogava aqui no Sul também.
1: Isso, Mas era uma isso. grande
0: seleção. Como é que foi jogar nessa seleção?
1: É, como tu falou, Guilherme, assim essa seleção é, foi muito. Ela despertou, assim, foi uma das primeiras é, a ser transmitida pela televisão, né? Ela teve, se não me engano, foi pela Bandeirantes que transmitiu o primeiro todo o sul-americano, tá? e o sul-americano que dá vaga, né? dá vaga para o Mundial, só passa três equipes para o campeonato sul-americano, e aí basicamente foi a mesma seleção, nós estamos falando da seleção que pareceu o Ronaldo, né? Ronaldo, Ronaldo Gaúcho, e, e nós conseguimos, assim, foi uma, marcou muito, para o pessoal que não está acostumado a acompanhar base seleção de base foi uma, uma das primeiras transmissões nós conseguimos sair campeão daquele sul americano assim de forma muito muito épica vamos dizer assim porque até para te ter uma ideia vou relembrar aqui que eu me lembro esses dias eu dei uma entrevista falando disso que é, eram um, era um das seleções sul americanas né e duas, duas chaves de cinco. E na chave, nós não, não não fizemos grandes jogos e chegamos à última rodada do jogo precisando ganhar da, da seleção do Uruguai e aos 43 do segundo tempo, nós estávamos perdendo o jogo de 1 a 0 e nós tinha que ganhar esse jogo. E aconteceu um milagre nesse jogo que acabamos virando a placar, né? um gol de pênalti, depois um gol é... um gol também acho que foi do Giovanni o Giovani, que era do Cruzeiro, jogou, no, jogou também no, no Barcelona, teve, é, e acabamos virando, e a gente foi depois é, campeão desse torneio, então foi épico assim, eu sei que chamou muita atenção do torcedor brasileiro, porque foi uma das primeiras competições é, é, de base, que passou na TV, e depois o Mundial, o Mundial começou, nós, é, foi no Egito esse Mundial, Sub-17, é, que a gente chegou lá, é, nós fomos a primeira seleção Sub-17 campeão mundial do Brasil, hoje é a Tetra, né acho que é a Tetra campeã, já ganhou quatro títulos, acho, a seleção Sub-17 do Brasil Mundial, e acabamos, nós fomos a primeira e eu me lembro que, muito bem, assim, para ter uma ideia, o jogo final foi transmitido pela Globo ao meio-dia de domingo, né? Então, chamou muito a atenção né, a, a conquista por causa disso. Então, acho que foi importante importantíssimo, né? A gente, a seleção de base, te dá outro corpo. E depois também, assim, eu tive convocações para seleções até a seleção. É, pré-olímpica na época, né? fizemos algumas partidas, infelizmente não fui convocado para mais na sequência, mas assim, passei quatro anos desde as seleções sub-17 até a sub-20, no caso, é, sendo convocado e para mim foi importantíssimo porque me abriu portas né, a seleção brasileira e só tenho boa lembrança daquela época e para mim também no profissional do Grêmio foi muito importante. Eu me lembro que nós chegamos no Mundial, nós, nós fomos recebidos no Olímpico, demos volta né, no Olímpico, ali na chegada, para o torcedor. Foi muito importante eu e o Ronaldo, que é, nós éramos do Grêmio e também tinha a participação do, 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 Fábio Pinto. do Diogo e o, e o Fábio Pinto pelo Internacional, eram quatro gaúchos aqui. Abriu muitas portas dentro da, 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 do Grêmio, né? É, foi difícil assim fisicamente até porque indo para a seleção de base a gente passou três ou quatro anos sem ter férias, né? Praticamente porque é, teve uma época que a gente treinava na equipe principal e era diferente o calendário e a gente ia para seleções de base era convocado voltava então foi uma época assim corrido é, mas muito importante para abertura e começo profissional, né?
0: E assim, tu falou do Ronaldinho Gaúcho, né que jogou aquela, aquela, aquele Mundial contigo, ele é cria da base do Grêmio, da mesma época que tu. Naquela Sim. época ali, da base, dessa seleção, já dava para ver que ele era extra-classe, que ele seria o que ele acabou sendo ali em 2005, 2006, que é o melhor cara do mundo? Quando vocês conviviam com ele naquela época, já dava para ver que ele era diferente?
1: Ah, com certeza. né Nós não tínhamos... É, desde a época, eu cheguei em 94 no Grêmio e acabei fazendo toda a minha base junto com o Ronaldo, né? As categorias de base. Depois, joguei mais dois anos ainda no principal, né? Na equipe principal com ele, ele acabou saindo em 2000, né? Ele acabou saindo no, no final do Campeonato Brasileiro de 2000, se não me engano. É, jogamos, então, foram seis anos aí na base, base profissional. Com certeza o Ronaldo, ninguém tinha dúvida. né Ele era já já, já mostrava tudo aquilo que foi e confirmou para o mundo né é, que era um grande jogador. É, a dúvida era, era qual era o momento, qual era a hora que iria acontecer. Né? Sempre tinha aquela expectativa de, de qual era o momento. Seria com 16 anos, seria com 17, seria com 18. Mas a dúvida não tinha. né Tanto que ele foi é, com... Foi convocado para a Copa América e já explodiu naquela Copa América na, na seleção brasileira, né? A é, Copa América, acho que foi em 99, né? Acho que foi é 99, 99. É, 99. Então, assim, nós não tínhamos dúvida, ele era, era diferenciado, né? O um jogador que já no Grêmio, já na equipe principal do Grêmio, é, quando subiu, ele subiu é, em 98, né? Fixo, né? porque a gente já, já fazia jogos das telhas do Campeonato Caúcho, né? A gente fazia os jovens, já faziam. mas assim, fixo foi em 98 que a gente subiu, né? É, eu subi dois, três meses depois que ele, é, é, mas ele não tinha, ninguém tinha dúvida, né? Era o grande jogador que foi e depois se tornou referência no Grêmio naquele período que ele passou no principal, né? que ele era. Era o jogador de referência e, e tanto que é, fez grandes partidas pelo Grêmio né, e depois foi para a Europa. Né. Teve a saída conturbada, toda aquela história que teve. Né. Acredito que o torcedor tem muita mágoa por esse caso, por esse episódio da saída, mas às vezes o torcedor não sabe realmente como é que foi. Mas, é, mas foi um jogador que... Marcou a época e, para mim, é o maior jogador que nasceu no Rio Grande do Sul. né Então, é, é, foi muito importante o Ronaldo, sim. É, e eu tive o prazer né prazer de jogar a base com ele junto no, na equipe principal. Daniel,
0: uh, acredito que quando tu, como disse, jogou quatro anos na base, eu acho que todo jogador sonha em subir para o time principal e conquistar títulos. E tu teve sim. a oportunidade de conquistar um título, que é a Copa do Brasil, que acho que foi o teu maior título pelo Grêmio, a Copa do
1: Brasil de 2001 ali. Pelo Grêmio, sim, pelo Grêmio, sim.
0: E eu queria saber assim, como é que é ser campeão num título dessa expressão, aquele time que tu tava ali, que tinha Mauro Galvão, tinha Zinho, tinha uma galera ali naquele time, como é que foi ser campeão... Uh, pelo Grêmio, uh, olhando para trás, pô, eu era um piá que tava na base pouco tempo atrás, agora eu tô aqui levantando taça de campeão na Copa do Brasil. Como é que é o sentimento?
1: É assim, eu, 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 em 2001 eu já estava com 21 anos, né? Apesar de jovem para a época, mas já tava com uma boa experiência, né? Porque já vinha aí de três, quatro temporadas já na né, equipe principal, já tinha sido campeão gaúcho. É, já tinha sido campeão da Copa Sul, que teve é, aqui no Rio Grande na, é, que foi Curi, é, Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul. Né? Nós fomos campeões. É, mas, assim, é, é, aquele time, principalmente, nós falando para o torcedor gremista que acompanha é, a. A tua entrevista, a nossa entrevista, é o, a importância daquele time foi, eu acho que ela transcendeu o Grêmio, por isso que eu acho que ficou tão marcado 2001, porque seria uma conquista de Copa do Brasil, como às vezes acontece outra, como estamos numa, acompanhando uma final agora de Copa do Brasil, que o Grêmio está de novo. Mas aquele time transcendeu porque mostrou ele, ele mostrou, e era o Tite, o treinador naquele, naquela oportunidade, ele mostrou uma maneira diferente de jogar. É, o Grêmio, aquela Copa do Brasil, encantou o Brasil. Tanto que foi referência, né? é, nós tivemos várias vezes o Filipão vindo olhar treino, conversando para foi em algum em algum momento foi referência para a Copa do Mundo de 2002 onde o Brasil foi pentacampeão né é uma maneira jogou com um, um sistema era três zagueiros na época um sistema é totalmente é, imprevisível para aquele momento e que tinha uma maneira de jogar de envolver o adversário que que mostrou aquela Copa do Brasil que e a forma também que foi toda a Copa do Brasil a final também né que não deu chance para o Corinthians com 80 mil pessoas no Morumbi é, então acho que o que ficou marcado é o título da Copa do Brasil importante expressão nacional muito muito importante né o Grêmio vinha de sequências vitoriosas né porque a cada três quatro anos ganhava um título nacional mas eu, eu acho que aquele, aquele elenco, aquele, a, aquele título, é, o, a maneira que foi, a forma que foi, o futebol que foi, que marcou muito e ficou, que eu acho que o torcedor ainda lembra é, com carinho daquela, daquela, daquele, daquele elenco, né, que, que jogou daquela maneira. você
0: falou do Tite agora, quando estava explicando. O Tite também é um cara que queria perguntar, quase a mesma coisa que eu te perguntei do Ronaldinho. O Ronaldinho, o Tite, quando ele treinou vocês, o que, que ele tinha de diferente? Porque hoje a gente vê o Tite na seleção brasileira, o melhor treinador do Brasil. O que, que ele já tinha de diferente naquela época para os outros treinadores que tu viu no Grêmio ou para os treinadores que tu viu depois na tua carreira?
1: Na verdade, o Tite vinha. Nós tínhamos perdido o campeonato, pra... o gaúcho, em 2000 para o Caxias. O Tite era, era uma... totalmente uma situação diferente, né? porque o Tite vinha vinha de um clube do interior para ser o técnico de uma equipe da capital, o Grêmio Inter. Ainda é, se trazia, naquela época, treinadores do interior. Né? Agora é muito difícil sair um, um treinador do interior e vir treinar a dupla Grenal. Então, eu acho que assim, a, competência, a competência dele... É, não tinha dúvida, e ele, e ele teve uma coisa, é, acho que assim, que, que foi diferencial, ele conseguiu organizar um bom elenco, é, colocar a sua maneira de pensar, de jogar, e, e, e nós tínhamos grandes jogadores também, né? era só uma questão de se organizar, e eu acho que ele conseguiu isso aí, passar, essa ideia, eu acho que a, a questão do Tite, que ele tem esse lado... É, de entender mais, é, vamos dizer assim, é meio clichê, mas entender um pouco a ideia que o jogador está pensando em acomodar todo mundo nesse sentido. Eu acho que isso aí ele conseguiu rapidamente, porque ele não tinha muito tempo, né? Um treinador vindo do interior, ele não vai ter muito tempo se acontecer resultado negativo numa, numa dupla Grenal, vamos dizer assim, num... É, em clubes gigantes, assim, né? Então, eu acho que isso aí que conseguiu e a equipe é, trouxe resultado rápido, né? E, e ganhamos já o Campeonato Gaúcho de 2001. É, e a coisa foi acontecendo. Eu acho, que eu acho que esse lado humano dele que continua, acho que isso aí que não mudou, e eu acho que é um mérito. Ele é o ele, nós estamos falando de 2001, nós estamos falando já de. 20 anos atrás, 22 anos, né? quase 22 anos atrás. Aí. Então, isso aí a gente vê no Tite ainda hoje. É mesmo lá atrás, quando ele viu que era um treinador saindo de do, 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 do um clube de interior, e, e a gente vê nele hoje que ele é um cara que tenta, claro, com muito mais experiência, bem mais rodado, né? hoje com experiência toda mais vivido mas, assim, a gente vê esse lado, esse lado de entender os jogadores e tentar tirar o máximo num espaço curto. Acho que isso aí que, que o Tite tem de melhor. Peguei a melhor essência, claro, mas tem questões técnicas, táticas também, que, que forma, faz isso aí, esse bolo todo, né? Que é o, que é o treinador. Eu acho que ele é, merece com certeza mostrou, né? Por que hoje é o técnico da seleção brasileira?
0: Gavião, tem um momento das entrevistas que o, jo... que o convidado ele é obrigado a entregar alguém. Eu entrevistei <risos> o Mário, jogou aquela Copa de 2001 contigo. Ele, Esmares, sim. Isso, ele contou a história do Tinga com o um Terno e o um Meião no avião, que pegaram no pé dele, porque ele estava com o Terno <risos> e o meu. E do trago que ele tomou da volta da Copa do Brasil, o trago que ele tomou uma garrafa de whisky no avião para chegar em Porto Alegre. Eu entrevistei outras pessoas daquele time, como Mauro Galvão, Rubens Cardoso, todo mundo ou contou uma história sua ou entregou alguém. O Luiz Mário fez os dois. Eu quero saber o que tu vai fazer. Tu quer entregar um bruxo ou tu vai contar um caos o teu? Eu queria saber uma história de bastidor daquele time.
1: Não, eu tenho uma história de bastidor, Guilherme, eu acho que seria bom. Aquele time, assim, tinha várias situações, tinha os jogadores mais jovens, né? Que... O Tinger, oriundo da base também do Grêmio, né? É... Eu tinha o Anderson Polga também, oriundo da base. Quem mais tinha o. É... Ah, tinha outros eu não me lembro aqui mas tinha também jogadores mais experientes claro e mais velho e mais experiente de todos era o Mauro Galvão né é, era no, era o nosso mentor né o Mauro Galvão já tinha 39 40 anos imagina né naquela época o Mauro Galvão então nos respeitava muito né e e teve a passagem do jogo é, o primeiro jogo nós estávamos muito confiando... Essa foi a passagem da Copa do Brasil, tá? A final da Copa do Brasil. O primeiro jogo, que a gente... A concentração era no Olímpico ainda, né? Não, hoje concentra... Nem tem mais, né? Então, a concentração era ali no Olímpico, né? Nos, todos os jogadores se reuniam ali. E, e eu me lembro que teve uma... Assim... É, nós ficamos até tarde discutindo assim, porque coisas que acontecem também. A, a, nós não tínhamos prêmios para a final da Copa do Brasil, não tinha prêmio definido. Nós tínhamos chegado à final e nós não tínhamos... É, o torcedor vai achar, ah, mas era um mercenário. Não, nós não, não se tinha tocado nesse assunto, porque a coisa foi acontecendo e foi acontecendo e nós estávamos na final e e nós estávamos na concentração da, da, para o jogo contra o Corinthians, do primeiro jogo, né? E aí nós começamos a se reunir ali, algum grupo, se reuniu o Zinho, é, o Anderson Lima, tava o Rubens Cardoso, alguns conversando, os jogadores mais jovens ali, Eduardo Costa também, né? Era, era o jogador jovem nós estávamos todos reunidos ali, não me lembro, num quarto, a gente se reunia assim e, e, e começou a se falar no, no Premiação e isso aí já era meia-noite, e aí já era uma da manhã, isso no jogo no outro dia da final, né? nós tínhamos jogo contra o Corinthians no outro dia, e aí no outro dia era duas horas, e nós, nós discutindo, entrava assunto de premiação, mas também entrava outras coisas, e o Mauro Galvão no corredor, Pedindo para nós todos ir dormir, né? O Mauro Galvão, ah, pessoal, vamos dormir, vamos dormir. E nós, para aí, tio, calma aí, nós vamos, vamos, vamos conversando aqui, né? Eu sei que essa conversa aí, Guilherme, pô, foi a, acho que até as três e meia da manhã, cara, e nós não dormimos. Porque assim, ó, o, o, o jogo também, assim, o pessoal, o jogo à noite, principalmente, o torcedor tem, uma, acho que o jogo que o que o jogador dorme cedo, ele né? não dorme. os cara, é, O jogador na concentração não dorme, eles vão dormir três da manhã, duas, três da manhã, e dormem às vezes até tarde no outro dia, né? É. É, geralmente os preparadores deixam porque é, é descanso, e aí tu já levanta para... Às vezes tem aquele pessoal que joga foguete é, às 11 da noite, à meia-noite, ali ninguém está dormindo, ter certeza que ninguém está dormindo. Então essa passagem aí, cara, chamou muita atenção, porque nós estávamos nós discutindo premiação na véspera do jogo, na concentração, às 13 e meia da manhã, quase quatro horas da manhã, acordado para jogar contra o Corinthians no outro dia. Então, esse foi um fato simples que se tu contar hoje, ninguém, o pessoal não acredita muito. Eu conto, olha, nós na véspera da semifinal do, do, da, da Copa do Brasil, nós estávamos discutindo o bicho, Mauro Galvão brabo, querendo que a gente fosse dormir, todo mundo ia dormir, mas nós estávamos discutindo premiação, falando outras coisas, e aquele jogo foi um jogo marcante, porque o primeiro jogo da final foi 2 a 2 né? Mas assim, ó, terminou o jogo também, para o torcedor, um bastidor, nós tínhamos 100% de certeza que nós seríamos campeões. 100% de certeza. Ninguém acreditava que nós íamos perder para o Corinthians, porque... Porque o retrospecto nosso nos mostrava isso, e nós sabíamos que aquele jogo ali a gente não foi. não, não jogou 20% do que vinha jogando, então nós estávamos muito crentes. Saímos dois a 2 é, numa final de Copa do Brasil, onde valia o saldo de gols, já é, teoricamente ficava difícil. E lá foi o jogo que foi, né? A final lá não deu chance para o Corinthians. Né? Mas esse é um bastidor que eu acho que para o torcedor ninguém acredita nisso, na final de uma Copa do Brasil, era, claro, eram outros momentos, hoje ninguém mais fala em prêmio, já está tudo estipulado, né? a situação toda definida, mas nós estávamos falando em premiação para falar com a direção ainda para ter uma premiação, isso às três e meia da manhã, na véspera do jogo. Está aí, a minha dúvida é
0: Rolou a premiação? Essa coisa essa, rolou, essa reunião,
1: rolou, chegou Rolou, a... rolou, rolou. Claro, é, não é uma premiação como acontece hoje, que os caras. Mas é uma premiação. Era uma premiação boa. Não me, eu não, eu não me recordo exatamente quanto é que era. Mas, assim, era uma premiação justa, que a gente achou justo. A, a, e a direção também assim, fez esforço numa época que que como eu falei dependia da renda para pagar a folha de pagamento né então é, tava tinha recém saído lei Pelé aquelas coisas todas né então assim foi rolou a premiação mas que essa passagem ficou marcada assim quase quase houve briga para dormir para por causa de premiação uma série de coisas numa uma final de Copa do Brasil viu esse time de 2001
0: era muito bom, ganhou uma Copa do Brasil. Em 2002, o Grêmio segue com um elenco bom, quando é que chega numa semifinal de Libertadores e cai para o Olímpia, na semifinal, nos pênaltis. Nos mas pênaltis quase... em casa. Isso, mas também faz uma boa campanha, chegou na semifinal de Libertadores. O que acontece para 2013 ser aquela temporada de quase rebaixamento? O que aconteceu dessa virada de 2002, nós estamos na semi de uma Libertadores. Em 2013
1: estamos brigando para não cair. É, a dificuldade, o problema ali aconteceu muitas questões, nós estamos falando de questões financeiras, né? já teve uma, uma, uma dificuldade administrativa no Grêmio muito grande, aí, questões financeiras que é, trouxeram muito descontentamento assim, dentro, da, dentro do elenco porque começou a ter atraso de salário, coisas que é, é, dívida com algum jogador. 2002, nós chegamos à semifinal e é, nós tivemos um jogo o torcedor vai lembrar, que acompanhou naquela época, que basicamente assim nós tivemos uma é, decisão nos pênaltis para o Olímpia, que foi o campeão né, da Libertadores aquele ano. O, era o centenário do, do Olímpia. Era presidente da Comebol era lá, era tudo no Paraguai. Nós tivemos um, um pênalti que mandou, mandou voltar aqui anulado, mas é, é, uma decisão foi muito difícil ali, né? Era, era a base ainda daquele time, né, que vinha de 2001, aquele time é, excelente ali, que vinha jogando. Inclusive, eu me lembro de um jogo, para mim, histórico, né, para chegar na tua pergunta nós ganhamos do River Plate também, na Argentina, era mais ou menos aquela base daquele time, nós fizemos um jogo lá, ganhamos de 4 a 2, se não me engano, do River, um grande time do River Plate na época, nós passamos por cima dentro do River Plate lá, a imprensa argentina é, nos elogiou muito, né, porque era um time muito bom mesmo, 2002 deu esse, é, chegamos ainda, né, nós estávamos Campeonato Brasileiro, é, eu lamento aquele Campeonato Brasileiro, não sei se o torcedor vai lembrar, mas nó, era, era, ainda era, tinha as, os confrontos, né? não era ponto corrido. Nós caímos para o Santos, que foi o campeão, mas o jogo de ida, o primeiro jogo contra o Santos, nós fomos sem seis jogadores, seis jogadores estavam fora daquele primeiro jogo, e acabamos perdendo lá por 3 a 0 e depois nós ganhamos no Olímpico de 2 a 0, se não me engano, 3 a 1 foi lá e ganhamos de 2 a 1 aqui, não conseguimos recuperar, mas também nós íamos jogando muito bem aquele brasileiro, aquele brasileiro nós tinha condições de ser campeão, é, e acabamos fora, tivemos essa bela participação na Libertadores. Em 2003, 2003 nós já estávamos na descendente, vários problemas, questões financeiras, Alguns jogadores também já pré, saindo ou prestes a sair. Nós caímos fora pro, na, Inde, na Colômbia, na Libertadores. Né? Nós caímos para o Independiente Medellín. Né? Foi um jogo que a gente caiu fora lá. E a partir daquele jogo nós tivemos uma, uma descendente aí. Que nós teve várias trocas de treinadores nesse meio tempo. É, a dificuldade financeira do Grêmio ali foi muito gritante, né, e acabamos ainda, salvamos ainda, o Grêmio foi muito mal naquele Brasileiro de 2003, mas não caiu, mas escapamos, assim, quase na última rodada, a última rodada, penúltima rodada, e aí, basicamente, houve uma demandada que saiu, eu acabei saindo também nessa, mas saiu assim, saiu da, o, jogadores épicos, né, Darley, Roger, né? Anderson Lima. Eu me lembro que saiu de 8 a 10 jogadores, né? Que já vinho. Vi... Desculpa, voltou. Já vinho com problemas financeiros, então ali saiu, acho que assim, vamos dizer, um terço do, do elenco. E, infelizmente, aí o Grêmio, com problemas financeiros, não conseguiu é, retomar aqueles elencos anteriores e, teve, e acabou caindo aí em 2004, né? Acabou caindo. Tu sai do Grêmio... Uh,
0: tinha terminado teu contrato? Tu, por que, que tu, tu acaba indo para o do Japão, até ganhou o campeonato nacional lá? Por que, que tu tem a tua saída?
1: Não, é que assim, acabava, já estava acabando meu contrato, né? Eu procurei a, procurei a direção do Grêmio. É. Procurei. Desculpa, vamos lá. Eu acabei saindo do. Desculpa, Guilherme, aí tu eu acabei saindo porque acabou meu contrato, estava né? é, no final de 2013 meu contrato.
0: Eu te escuto e te vejo.
1: Só, só um momento que está entrando... Só um momento, tá. Vamos lá. Por que, que eu saí aí? Tu a gente refaz aqui. Por que, que eu saí? Acabou meu contrato final de 2013, eu procurei a direção do Grêmio em... Isso acabava em dezembro, eu procurei tipo em novembro e avisei, olha, eu tenho uma oferta de um clube de fora do país, é, não sei se o Grêmio tem interesse em renovar, já era, já estava quinta, sexta temporada, né? já era sexta temporada, né? É, com a direção, e eu digo, olha... Eu, tenho essa, essa é a proposta, né? Eu não sei se o Grêmio tem interesse, se, se a gente chegar a um acerto, até tem interesse de permanecer no Grêmio, mas, havendo, não sei qual é a, a situação, eu, eu tenho, já tenho essa proposta. Então, não houve, não, não houve acerto, né? não tinha. O Grêmio vinha numa condição difícil já para montar em elenco. E eu acabei saindo, como foi o meu caso, foi de, dos outros jogadores também, né, que acabaram saindo. Então, basicamente, foi isso. Foi a, a term, o término do meu contrato e eu acabei saindo porque também tive outra proposta, né. E depois tu
0: faz a sua carreira, joga no, no Jubileu tá volta, chega a jogar no Santos aqui e depois do Santos tu começa a rodar para uhum. outros times do interior, já no Caxias, no Esportivo, vai para o Rio, joga na Ubra, uhum. uh, depois do Sim. Santos, chama a atenção que tu não conseguiu mais jogar em uh, clubes grandes de primeira divisão, pelo menos, que era o tamanho da tua carreira. Tu chegou depois no Grêmio tudo mais. Aconteceu alguma coisa Sim. no Santos? Aconteceu alguma coisa depois? Uh, por que, que tu acha que acabou uh, vindo jogar de novo no futebol do interior? Não desmerecendo o futebol do interior, mas tu ainda era novo, te dá e os clubes claro. da, da primeira divisão, por exemplo.
1: Sim, é, eu tive um pro... no Santos. Na minha saída do Santos, eu tive um problema. Eu tive uma lesão grave na, na, na musculatura da, da coxa. E onde eu eu, eu joguei o campeonato brasileiro de 2005, né? Sim. Foi 2005 no Santos. E aí eu tive no final do ano tive um problema na, na, na coxa. Onde eu demorei basicamente seis, sete meses para recuperar. Basicamente, o ano de 2006, eu acabei perdendo o ano de 2006. Então, esse ano eu acho que foi crucial assim, para minha, para minha retomada. Né? É... Basicamente, ali fiquei um período também sem, sem um agente né? para buscar... É para buscar clubes, assim, nesse momento, então, assim, 2006, basicamente, foi um ano perdido, e tive muita dificuldade no começo de 2007, de 2007 também, é, por causa dessa retomada, assim, já estava, num, já estava apto a jogar, mas não, não, não tinha uma oportunidade. O tempo estava passando e eu tinha que voltar, pelo menos, a ter atividade. Eu acho que esse período pós-Santos, para mim, foi muito difícil, porque é, eu tive essa descontinuidade aí por, por, por causa de uma lesão. Eu rompi o um músculo reto da, da coxa, né? e, e aí tive essa dificuldade. Aí eu me lembro que eu fiz umas partidas pelo esportivo aqui de, 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 do Rio Grande do Sul. Para mim, me lembro que eu fui ali fazer seis a sete partidas, que era era um treinador conhecido, que era o Beto Almeida, né? um treinador aqui do Rio Grande do Sul. Ele me convidou, olha, tu está parado, tu precisa voltar para tentar ter alguma é, ter uma sequência, né? e pelo menos para estar tá jogando, para tentar alguma outra coisa e eu acabei indo, e infelizmente depois eu não, me, não consegui me recolocar num cenário mais nacional, né? acabei depois indo jogar, é, acabei jogando no Duque de Caxias, uma equipe é, até jogou a Série B, né? Duque de Caxias do, de, Rio, do Rio de Janeiro, Janeiro que, é, que foi, até foi por causa dessa campanha que eu joguei um Carioca lá, um campeonato Carioca, Série A, é, que, eram, que, eram, que eram pessoas que, que eram da base, né que eram da, da, eram da base do, do Vasco, da época que eram, eram pessoas ligadas também à, à seleção brasileira de base que eu conhecia, por isso que eu fui para lá. É, depois voltei aqui, fiquei também, não tive a sequência que, que eu esperava lá no Rio, né eu estava eu com uma expectativa de ser contratado pelo Vasco, e isso não acabou acontecendo, eu acabei voltando para Porto Alegre, e aí já tinha a minha família estabelecida aqui em Porto Alegre, né é, tive a oportunidade de fazer também alguns jogos pela Ubra aqui, fiquei um tempo na ouro, porque tinha uma boa estrutura e era em casa, né basicamente isso, e, e basicamente foi, foi essas passagens assim aí depois eu tive passagem no Pelotas que foi praticamente o último clube depois do Pelotas fui para o Criciúma Criciúma aqui perto também né e aí o Criciúma e acabei voltando para o Pelotas aqui tive uma passagem também no Vila Nova mas também não tive acerto lá estava jogando a série B já fiz algumas partidas pela série B lá mas não tive acerto com Pelotas, com, com o Vila Nova também, muita dificuldade lá do clube em si, mas assim não, me, não consegui me colocar mais no cenário de grandes clubes, né, e infelizmente isso aí às vezes acontece, né, acontece, mas eu sou assim muito grato aos momentos que eu passei no futebol, não, não trago nenhuma mágoa em cima disso, né, é, poderia ter acontecido melhor, poderia, tive problemas de lesão, tive, operei o joelho também nesse meio tempo, né tive no próprio Criciúma também tive, foi uma boa passagem ali, a gente é, acabou o clube indo para a Série B, estava na Série C, passou para a Série B, foi uma boa competição ali, um, é um bom clube, né tem, tem um pouco de tradição aqui no Sul, Criciúma, e, mas assim, tive problemas também, algumas lesões essa principalmente essa lesão foi muito grave, que me tirou esse ano, e que foi muito é, com problemas depois tive problema mais no joelho ali no Criciúma né? e depois acabei encerrando aqui no Pelotas né? fiz dois campeonatos da UXO pelo Pelotas e acabei encerrando ali porque também assim senti que poderia jogar um pouco mais poderia continuar jogando, é, acabei com 32 anos aí, mas é já com alguns desgastes físicos também, assim de lesão, de operação de joelho, de problema na esse que eu falei, mas assim já eu já via que não seria uma condição de subida mais na carreira, então eu resolvi parar, né? Tive, tive resolvi parar. É uma decisão difícil, né, nesse momento, mas, mas para mim foi bom. Acho que foi um período bom. Eu tive aí 13, 14, 13 anos, né? Foram de profissional, 14 anos desde que eu comecei. Então, acho que eu fui feliz. Assim poderia ter sido melhor, poderia, mas tô satisfeito com o que eu passei no futebol. Né?
0: Gabriel, uh, para a gente encerrar, assim, depois que tu saiu do Pelotas, tu foi treinador no Pelotas, treinou o sub-17 do Grêmio, também depois teve treinou no eu queria saber assim o que o Gavião está fazendo hoje da vida dele e o que o Gavião ainda quer fazer, quer ser treinador, o que o que, que ele está fazendo, o que que ele quer fazer, o torcedor que gosta de ti que te acompanhou em 2003, ele pode torcer para ti no queira, qual é a tua carreira assim, quais os objetivos de carreira?
1: Claro, assim, ó, eu, bom, fizemos um resumo da, da carreira aí como jogador, eu acabei no Pelotas ali, tenho muito carinho pelo torcedor do Pelotas, é uma cidade boa, infelizmente Pelotas poderia estar numa ascensão aí, junto com o Brasil, numa série C, numa série B, né, tem torcida, é uma cidade boa, né, é, acabei tendo a oportunidade de já seguir trabalhando ali no Pelotas, né, na na parte técnica, né, aprendi muito ali, né, e tive a oportunidade já de começar a trabalhar ali, foi uma experiência muito boa, fiquei quase um ano como treinador ali, fiz toda a, a copinha, né, que tem no segundo semestre, aquela coisa toda, comecei o campeonato gaúcho, depois acabei saindo no Pelotas, né. É, tive toda essa experiência ali com torcedor, gosto muito de torcedor lá de Pelotas, né? E, e depois eu tive a oportunidade de vir para a base do Grêmio, tá? Tô só fazendo um apanhado depois da, da minha carreira aí como, como jogador, que eu fui para a parte técnica. Acabei ficando quase dois anos aí na Sub-17 do Grêmio. É, eu acredito que foi um bom trabalho, eu acho que seria o meu melhor trabalho como na parte técnica ali acredito que eu aprendi muito, são coisas totalmente um pouco diferentes, né? treinar equipes principais, é, mesmo sendo do interior, mas tendo uh, um outro objetivo, depois eu vim para um foco que eu acho que me deu muita base naquele momento, assim, aprendi muito com profissionais que já estavam no, no, na, na categoria de base do Grêmio, é, convivi com muitos jogadores que hoje estão na, jogando pelo Grêmio né? é, que foram meus jogadores ali na base, passaram por mim é, sou muito grato disso é, e eu acho que assim ó, é, depois eu tive uma passagem fui para o interior para treinar o Guarani de Venança Aires aqui, que é uma equipe aqui próxima, mas chegou um momento que na parte técnica eu sabia que eu teria que recomeçar tudo de novo, que eu comecei lá em 94 eu sabia que teria todo o meu sacrifício familiar de novo, né? é, de, de correr atrás disso, e eu sei o quanto duro é isso aí. É, não é uma coisa assim que, que eu me privaria. Eu, hoje se tivesse, eu, 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 vamos dizer assim, eu, eu faria de novo. Mas surgiram outras coisas, principalmente ligadas ao setor que eu gosto muito, que é eu vim do interior, que é o agronegócio. É, e hoje eu estou... Depois que eu parei, que eu saí da base do Grêmio, tive essa passagem rápida ali pelo Guarani de Venâncio, surgiram algumas oportunidades dentro dessa área, totalmente fora do futebol, e eu e eu, eu tomei uma decisão, ou se eu continuo no futebol, eu teria que me aprimorar, voltar a fazer toda aquela questão de estudo ali, ter retom toda essa retomada, né? e coisas que eu aprendi principalmente na base do Grêmio que teria que ter um longo caminho aí para as coisas acontecerem e com certeza eu acho que aconteceriam tá porque porque eu, eu me vi até com algum perfil para isso e tendo uma bagagem um pouco a mais iria acontecer mas iria ter todo aquele sacrifício que eu acho que assim que eu deixei muito principalmente a parte familiar né família filho né é, que a gente, quando é jogador, a gente acaba sacrificando muito. Então, eu, eu resolvi viver um pouco mais em casa, né? recomeçar numa outra atividade, e hoje, assim, estou muito feliz nessa atividade, estou assim, formando alguma coisa que eu vejo para frente dentro dessa área mais do agronegócio. Aí. Eu tenho muita ligação com o interior, eu sou natural de Itaqui, fronteira com a Argentina, lá né? Moro aqui em Porto Alegre, mas a gente tem tem algumas coisas ligadas nesse sentido. Então eu retomei assim faz praticamente aí três a quatro anos que eu estou nessa atividade e estou construindo coisas dentro dessa área. Então estou nessa atividade. Então futebol hoje para mim é só TV, às vezes falar um pouco, né? Com... Alguma entrevista, o pessoal me liga de rádio ou até jornal, mas, mas muito mais rádio aí, ou TV, aqui em Porto Alegre, às vezes a gente vai a algum outro programa. Mas hoje, assim, tô tô totalmente desligado. Não digo que um dia possa voltar, mas é muito difícil hoje é, eu voltar para o futebol hoje. Estou satisfeito em olhar, assim, o futebol.
0: Gabriel eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar desse papo comigo eu espero que tenha sido tão legal para te relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez.
1: Obrigado, obrigado, Guilherme, A oportunidade é de falar, falar para o torcedor gremista, né, que é muito ligado, sou muito ligado, eu vivi, basicamente, como eu falei, 10 anos como atleta, eu vivi, morei no Estádio Olímpico, vim pro, do interior, tu fiz toda aquela sequência ali, morei 4 anos no Estádio Olímpico, é, depois mais seis anos aqui principal, depois tive a oportunidade de trabalhar como profissional é, da base, né treinando o Sub-17 do Grêmio, foram mais dois anos, então assim, é mais de uma década de Grêmio, né, para o torcedor gremista, então eu sou muito ligado à, à instituição Grêmio, né hoje estou em Porto Alegre morando graças ao, ao futebol e ao Grêmio, que eu vim para cá, então é uma satisfação falar principalmente, de repente, para o torcedor gremista, aí, essa oportunidade, é, e estou sempre aí à disposição para falar do Grêmio, sempre a gente tem um prazer a gente tá falando em futebol principalmente em Grêmio né?
0: Não, e quando passar essa pandemia eu quero é te conhecer pessoalmente para a gente tomar uma cerveja e comer um churrasco junto
1: com certeza com certeza aí vamos nos vamos encontrar estou à disposição aí, Guilherme valeu
0: valeu, Gabriel. Um
1: abraço Valeu, tudo de bom hein? Valeu, Glenn. Um abraço.